0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Heute gehen wir in die dritte Runde unserer Mini-Podcast-Reihe zum Thema Change und Veränderungsfähigkeit mit CEO der basel Kantonalbank John Häfelfinger und Programmleiterin der Kampagne SkillAware Franka Burkhardt. Bis dato haben wir bereits geklärt, was das Ziel der Veränderung der BLKB war, warum das für John Häfelfinger so wichtig war. Wir haben uns auch angeschaut, was Veränderung bei Mitarbeitenden auslösen kann und warum es so wichtig ist, dass die Führungsetage den Veränderungsprozess proaktiv unterstützt und dort auch eine ganz besondere Vorbildrolle einnimmt. Und in der heutigen Folge wollen wir unter anderem klären, warum die Summe aller Projekte nicht unbedingt Change bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind beim dritten Podcast mit John, der heute darüber sprechen wird, was denn Projekte, Innovation mit Veränderungen zu tun hat und wo sie sich vielleicht sogar in irgendeiner Form widersprechen. Und ich begrüße dich ganz herzlich schon zum dritten Teil unseres Podcasts.
1: Herzlichen Dank und guten Tag. Wie geht's dir? Ja, super. Geht mir sehr gut. Wir sind momentan in, innerhalb von der Organisation äh, gerade in unserem Bonusprozess oder im Prozess, wo wir die variable Vergütung auch diskutieren. Das ist ja sehr spannend, wie in einer BLKB das anders funktioniert als zum Beispiel bei einem vormaligen Arbeitgeber. Sehr spannend.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Boni auch ein bisschen weniger hoch sind als bei Großbanken.
1: Tatsächlich ist es so. Also, wir, wir, wir bezahlen natürlich extrem gute, leistungsorientierte Saläre. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Mitarbeitende, bei, die bei uns arbeiten, extrem intrinsisch motiviert sind und extrem viel Erfüllung daraus nehmen, dass sie bei uns eine massive Kompetenzentwicklung durchlaufen können und auch so an ihrem Marktwert arbeiten. Das heißt, ähm, Bonus selber ist wahrscheinlich das, was die Leute auch jeden Tag hier lernen.
0: Intrinsische Motivation, ein wichtiger und nachhaltiger Faktor für die Leistungssteigerung und Leistungssicherung. Wir gehen damit schon ein bisschen in das heutige Thema rein. Und nämlich, wenn man Organisationen sieht, die sich einen Change auf die Flagge geschrieben haben, dann kann man normalerweise da reingehen und findet eine Tonne von Projekten und Innovationsvorhaben, die sich dann meist auf, auf Produkte oder auf Prozesse äh, konzentrieren, Digitalisierung und dann läuft das mehr oder weniger gut durch, auch in nützlicher Frist. Die DNA ist am Schluss aber nicht zwingend eine andere, weil man kann etwas anderes tun, ohne jemand anderen zu werden. Was sagst du dazu, wenn du die BLKB anguckst? Habt ihr das auch so gemacht?
1: Ja, also ich meine, wir haben gleich zu Beginn, als wir äh, in, in einen Change-Modus gingen, also Organisation, haben wir uns natürlich, äh, das ist natürlich auch immer verbunden mit einer Aufbruchsstimmung, da will man Neues und da sind natürlich so Projekte, etwas total Handfestes, die einem helfen, äh, zu symbolisieren, dass man etwas Neues will. Und ich glaube, am interessantesten ist es ja in der Innovation. Und jede Firma möchte ja gerne innovativ sein. Und Innovation braucht aber enorm viel Kraft. Also das heißt, ich habe etwas Neues und das finden Menschen ja grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn wir ein neues Offering haben oder in ein neues Geschäftsfeld geben. Da sind die Mitarbeiter stolz drauf. Aber das Interessante ist, es gibt natürlich einen Disconnect zwischen etwas erfinden und das dann in die Organisation integrieren und vielleicht Prozesse, Arbeitsgewohnheiten etc. anpassen. Das haben wir stark gemerkt, als wir ähm, begannen, Allfinanz ein bisschen stärker wieder zu werden als Bank äh, und Versicherungsprodukte auch zu vertreiben. Und da war der Innovationsteil war ein Element, das zu integrieren war aber eine extrem viel schwierigere Thematik. Das heißt Projekte und Veränderungen in der Bank oder Anpassung, da gibt es schon einen riesen Unterschied dazwischen. Und man merkt es auch im Verhalten: Wie betreibt man Innovation in einer Unternehmung? Also die Spezialisten nennen das ja so Ambidexterity, also diese Beidhändigkeit, dass ich ein Bestandsgeschäft führen kann und vielleicht da auch inkrementell verändern kann und auf der anderen Seite Innovation, wirklich neue Geschäftsfelder und das mit Disziplin betreiben kann, nebeneinander, ohne dass ich mit das eine oder das andere äh, wirklich beeinträchtige und sobald man dann zum Beispiel äh, ein schlechtes finanzielles Jahr hätte oder irgendwo sparen muss, dann beginnt man sehr oft bei der Innovation zu sparen. Das ist auch etwas Typisches, äh, was man bei Finanzdienstleistern sehr stark sieht. Und wenn man da aber die Lehre zieht aus zum Beispiel der Pharma, die natürlich über Jahrzehnte so funktioniert hat, weiß man, das sollte man nicht tun. Ich finde, das ist eine eine Disziplin, das ist auch ein wichtiger Change für uns als Organisation, dass wir eben genau Projekte mit Kraft zu Boden bringen und diszipliniert bleiben. Und Projekte sind etwas Haltendfestes, aber es ist wirklich etwas anderes und es braucht viel Change, dass man Projekte auch effizient umsetzt.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist vielleicht hier noch wichtig zu verstehen, falls sie nicht in einer Bank oder einer Großorganisation arbeiten, dass Projekte sich normalerweise für die Leute im Tagesgeschäft dadurch äußern, dass sie einfach noch mehr zu tun haben, weil sie das Alte gewährleisten müssen, also das Bisherige, und das Neue integrieren, erarbeiten, integrieren müssen. Jetzt, Projekte an sich sind ein guter Spielplatz für, für neue Verhaltensweisen, für neue Fähigkeiten und Kompetenzen, gibt es aber zu viele von den Projekten, kann das auch sein, dass die Ressourcen so absorbiert sind, dass eben der Change im Sinne einer Verhaltensveränderung, eben dieses Schmerzhafte, was wir letztes Mal diskutiert haben, dieses Loslassen gar nicht mehr passiert, weil die Leute ja in, in diesem Tagesgeschäft kombiniert mit diesen Projekten völlig untergehen. Wie siehst du das schon, wie kann man das verhindern? Wie kann man verhindern, dass Projekte statt ein optimales Spielfeld ähm, zu einer Überlastung werden?
1: Hey, ich meine, okay, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie mich motiviere zum Sport treiben, die meisten Menschen kaufen sich dann eine neue Ausrüstung ähm, und kaufen sich ein paar neue Tonschuhe und das motiviert sie dann irgendwie wieder joggen zu gehen. Und ich glaube, so ist es auch bei Change, dass man dann sagt, okay, wir brauchen ein Projekt, das das irgendwie symbolisiert. dass das eine. Äh, ob das beantwortet deine Frage nicht? Die Frage ist ja dann, was muss ich machen, damit es nicht zu viel wird. Also A, nicht nur von den Ressourcen, die dieses Projekt gut bearbeiten, sondern eben auch von, von der, von der Mindset-Change-Thematik. Also passt das auf eine Organisation, kann die Organisation es absorbieren wir haben am Anfang, also zu Beginn haben wir immer nur so Ressourcenplanung innerhalb von der Organisation gemacht, weil wir sagten, wenn wir etwas tun, dann möchten wir es auch auf den Boden bringen. Also alles, was neu ist, das muss durchdacht sein, das muss irgendwie auch gut umgesetzt werden und die Menschen müssen dann relativ schnell ein, äh, äh, etwas Positives daraus nehmen können. So haben wir das Ganze geplant, hat es einen Strategiefit, was wir machen. Können die Leute das überhaupt absorbieren? Also die Planung der Ressourcen war extrem wichtig, weil ich finde nichts schlimmer, als in einem Change so Projekte zu beginnen und sie dann abzubrechen. Weil das, das torpediert die gesamten Veränderungen der Organisation und wirft die Organisation dann auch massiv zurück.
0: Du hast angesprochen, dieses es ist nicht nur die Menge der Projekte, die die Ressourcen belastet, sondern auch, was verlange ich eigentlich von den Leuten? Also ist eine Innovation in dem Stand, wo sie heute sind, überhaupt fassbar für die Leute? Ist eine Veränderung fassbar? Und vor allem auch, wenn sie sich dann entwickeln müssen, sich verändern müssen, ihr Verhalten anpassen müssen, ist das in der Zeit, bis das Projekt implementiert ist, überhaupt möglich? Und hier habt ihr ja eine ganz interessante sehr große Projektlandschaft, was das Thema Front to Back angeht. Möchtest du uns davon erzählen? Ja, also, ich
1: meine, wir haben, zum einen haben wir gemerkt, als Bank, also sind wieder drei Überzeugungen zusammengekommen und ich finde, das war das so, mitunter das mächtigste Projekt, welches wir momentan angehen. Das heißt, Enlom, wir nennen das New Level Operating Model und das hat eben so drei Motivationen gehabt. Die erste Motivation war die, dass wir gesagt haben, wir möchten moderne Berufsbilder anbieten als Bank. Es gibt aber einen Teil, also der, den Operations-Bereich, äh, der, also den Abwicklungsbereich der Bank, äh, der zunehmend durch die Digitalisierung auch verändert wird. Und wir möchten unseren Mitarbeitern ein, ein zukunftsorientiertes Berufsbild bieten können. Ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen für eine Unternehmung oder für Teile der Unternehmung, wo ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass die Mitarbeiter in fünf Jahren wirklich noch denselben oder einen, einen tollen Job machen können und ihren Marktwert halten können. Das war ein Teil. Das zweite war die Frage nach dem Stolz dieser, dieser Bereiche. Also haben Abwicklungsbereiche innerhalb einer, einer Organisation wirklich eine, eine, eine Riesenmotivation, weil Ende Jahr stehe ich ja dann vor den Mitarbeitern und sage ihnen, hey, wir haben wieder super gut gearbeitet, viele Hypotheken gemacht, gute Beratungsprozesse implementiert, viele Kunden begeistert. Ich werde aber nicht sagen, und ganz viele Konti eröffnet oder eine Hypothek toll abgewickelt, keine Fehler gemacht, sondern das sind ja wie, wie Hygienefaktoren. Also haben wir die Menschen aus der Abwicklung oder aus den Support-Einheiten näher an den Kunden bringen wollen. Das war der zweite Teil. Der dritte Teil war, wir brauchen mehr Zeit in der Beratung bei den Kunden, weil die Geschäftsvorfälle auch komplexer werden. Also brauchten wir mehr Beratungszeit. Also haben wir gesagt, okay, wir verändern unsere Wertschöpfungskette. Anstatt dass wir einen Abwicklungsbereich in der Bank haben, geben wir den Mitarbeitern, die das machen, plus den Mitarbeitern, die die Front direkt unterstützen, also so Front Support, geben wir ein neues Rollenbild. Wir schaffen einen Sales Mid-Office, also eine wirklich kundenorientierte äh, Abteilung, die die Kunden beraten, aber auch direkt die Kunden unterstützt und spezialisiert ist auf eine extrem gute Unterstützung der Abwicklungsprozesse rund um Themen, die sie haben. Und das ist äh, von, der, von der Überzeugung her war das natürlich etwas ganz Tolles, dass wir das machen dürfen. Für die Mitarbeiter selber natürlich im ersten Moment etwas Bedrohliches. Vielleicht weißt du mehr äh, jetzt über, was das auslöst. Du bist ja auch spezialisiert auf Operations, was solches und weißt, äh, was das bei Menschen effektiv auslösen kann, oder?
0: Wir haben tatsächlich äh, im Projekt IG Ops uns sehr viel mit dem beschäftigt, wie Operations in Zukunft aussehen könnte oder sollte und was das auch für die Leute bedeutet, die jetzt diese Arbeit machen. Wir haben sehr viel darüber nachstudiert, wie sie aktuell eigentlich aufgestellt sind und dass das auch historisch bedingt ist. Also diese sehr zurückhaltende, sehr pflichtbewussten Einheiten im Backoffice, die da Tag für Tag eigentlich die Arbeit machen für die Bank, die aber von außen kaum sichtbar sind. Wobei man immer noch sagen muss, dass die Banklizenz ähm, natürlich auch damit zusammenhängt, dass man abwickeln kann. Also Operations ist eigentlich systemkritisch. Nichtsdestotrotz haben diese Leute vielleicht nicht so diese Bühnenpräsenz und haben sich eigentlich vielleicht so auch ein bisschen damit abgefunden, einfach so routinemäßig diese, diesen Ablauf zu machen. Und jetzt kommt die Digitalisierung und nimmt ihnen einen Teil ihrer Arbeit weg, den Teil, der standardmäßig durch eine Maschine abgewickelt werden kann und eröffnet ihnen natürlich die Chance, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Eine Rolle, wie du gesagt hast, des Spezialisten, eine Rolle von, von Front-to-Back-Denkern, die wirklich verstehen, was nachher im Hintergrund auch passieren muss, die auch die Technik verstehen, die da läuft. Eigentlich eine Chance, aber natürlich für viele auch eine Herausforderung, weil das sind völlig neue Kompetenzen, nicht nur im Fachkompetenzbereich, auch in den transversalen oder peripheren Kompetenzen und ich glaube, daher kommt dann auch diese Furcht, die sie teilweise haben.
1: Mhm, absolut, ich meine, wir haben, wir haben das Projekt, da haben wir uns, äh, und das ist wirklich auch ein, ein Element, wir haben uns als Bank extrem der Transparenz verschrieben, also wir möchten das letztlich überall haben am Schluss, sei es bei den Kompensationen, sei das bei Entwicklungsprozessen von Mitarbeitern. Und auch dieser Entwicklungsschritt war für uns sehr wichtig, ganz transparent zu machen, alle Ziele, die wir verfolgen, durch dieses Projekt transparent auf den Tisch zu legen. Es hat auch ein Effizienzelement drin und das wollten wir den Mitarbeitern auch erklären. Ja, wir werden wahrscheinlich genau für das in Zukunft weniger Mitarbeitende brauchen, aber wir brauchen sie für andere Elemente in der Bank und wir helfen euch in der Entwicklung. Wir geben euch Zeit und Raum, euch zu entwickeln. Und das hat und wir sind sehr erfolgreich unterwegs mit diesem Projekt. Das dauert noch. Wir haben das aber auch zusammen mit den Mitarbeitern verfolgt und haben gesagt, okay, wir nehmen uns die Zeit, wir möchten das nicht als Reorganisationsprojekt innerhalb von Wochen oder Monaten umsetzen, nein, wir nehmen uns sogar Jahre Zeit, weil das ist so fundamental, diese Veränderung, dass es halt auch immer wieder diese Iterationen braucht und die Überzeugung und Erfahrung der Mitarbeitenden, die total berücksichtigt wird bei diesem Projekt, und das verändert natürlich die, die Substanz des Projektes. Also wenn du mich gefragt hast vorher, ja, wie werden Projekte angenommen, ist das schwierig? Ich glaube, diese stete Kommunikation und die Sicherheit der Mitarbeiter, zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was die Unternehmung bezweckt, gibt es Hintergedanken, die wir folgen, nein, haben wir nicht, etc. Das ist ganz wichtig für den Erfolg von Projekten. Und das hat uns natürlich auch gelehrt, den Umgang mit anderen Projekten innerhalb von der Bank äh, anders zu machen. Oder auch zum Beispiel das Thema Reorganisation. Ich weiß, dass in vielen Organisationen Reorganisationen halt wirklich top-down gemacht werden. Und das ist auch ein Versprechen, was wir unseren Mitarbeitern geben. Dass wir sagen, ihr seid Teil von diesem Prozess. Wir hören nun euch, wenn wir ein Projekt machen dann fragen wir die entsprechenden Spezialisten und genau aus dem Grund haben wir wirklich auch Hierarchieabbau gewollt, weil eine Inkludierung der Mitarbeitenden auf allen Ebenen braucht natürlich auch Kompetenzen, die wir aufbauen müssen, aber es braucht eben auch diesen Hierarchieabbau, dass wir sagen können, ich möchte mit dem Spezialisten sprechen darüber. Er soll seine Meinung dazu geben und an den Tisch bringen und das ist für mich die größte Errungenschaft, die wir jetzt hier als Bank wirklich haben. Mitarbeiter wollen sich entwickeln, Mitarbeiter können in Projekten mitsprechen und sie gestalten die Bank, die Projekte, äh, sie gestalten eigentlich so die, unsere Zukunft zusammen.
0: Vielen Dank, John, für die super interessanten Einblicke. Ich darf da vielleicht etwas Kleines aus den Internas rausgeben. Und nämlich habt ihr so ein super Führungsprinzip, das ich, dass ich sehr, sehr gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und nämlich Souveränität durch Kompetenz. Und er sagt, für Führungsleute, aber auch für Mitarbeitende soll in der Zukunft gelten, ihr müsst euch nicht festhalten an Strukturen oder an Prozessen, sondern ihr sollt Wissen, dass dass man in euch glaubt, dass man weiß, dass ihr euch entwickeln könnt und eben diese Souveränität durch Kompetenz erreichen könnt und somit auch sicher in die Zukunft segelt. Und mit diesem Bild würde ich jetzt gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Nachmittag verabschieden und wünsche auch dir einen guten Tag. Danke.
1: Vielen Dank, Franka. Ich freue mich auf die nächste Folge unseres Podcasts.